0: Hola a todos nuestros amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Necrópolis Chile, el podcast donde hablamos de cementerios y cultura funeraria de Chile y el mundo. Mi nombre es Gonzalo Arellana y me encuentro, como siempre, con la grata compañía de Fabiola Cepeda, la creadora de Crónicas Necróticas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, súper bien, súper, súper bien. Oye, cuéntame, ¿qué tienes para esta semana? Porque tú me dijiste que
1: tenías un tema muy interesante. Sí, mira, todo parte del último capítulo de nuestro podcast que lo hicimos con nuestros amigos, con Marco y Álvaro, si ustedes se acuerdan, los chicos del libro de, Instituto del Instituto de Anatomía de, Anatomía, de la Universidad de Chile. de Chile. En ese capítulo, dentro de la, de la conversación, salió con respecto al, al cementerio más antiguo. Ok, yo tengo, ah, ya, yo voy a, hacer, voy a poner aquí el punto. Tengo entendido que el cementerio de Quillota fue el primero. El primer, el primer cementerio que tuvo Chile. Yo también tenía entendido que el primer cementerio público sí. fue el general. Y el segundo fue el de Valparaíso Yo tenía entendido que el primero, el primero fundado fue el de Quillota. Vamos, vamos a... Vamos a googlear, ¿ah? ¿eh? Sí, aquí, aquí hay esa información. Ahí fue. Sí, vamos, a ver, los vamos, necrománticos pueden darnos su opinión. Pues bien queridos necrománticos, el cementerio de Quillota es el cementerio más antiguo de Chile. O sea, saquemos lo que es los cementerios obviamente indígenas, uh
0: -huh.
1: y el cementerio más antiguo con, un con el registro más antiguo es el cementerio de Quillota, que se llama ce el cementerio Mayaca, porque está en la falda del cerro Mayaca y en Quillota. Wow. Así que, Ahí introduzcámonos, Gonzalo, en este tema que es bastante entretenido y me gusta hablar del de, de cementerios porque, bueno, recordar, no no recordar, pero sí decirles que con Gonzalo no conocemos precisamente este cementerio. No, bueno, por
0: desgracia, por cosas del destino, no hemos podido visitar Quillota y tampoco digamos que por desgracia en este año no están las condiciones para poder nosotros mismos a conocer allá, a investigar en terreno. Entonces claro. la mayoría de nuestra investigación se ha basado con publicaciones que hemos encontrado en internet y algunos que otros escritos que también Fabiola ha ido recolectando a través del tiempo. Empecemos por el principio. Ah. Bueno, en retrospectiva, antes de ingresar de por sí a la historia del cementerio, yo creo que vale explicar más o menos el contexto en el que está ubicado el cementerio. Entonces, gracias a un libro que pude encontrar a través de la página web de Quijota, que se llama Encanto de Barrio, Rescate de la Historia y Memoria Colectiva del Cerro Mayaca Bajo, eh, ahí presentan una pequeña, un pequeño resumen de lo que es la historia del, del cementerio desde sus orígenes prehispánicos hasta un, un vistazo más, más actual por así decirlo, del barrio, porque <ríe> llama mucho la atención que el, se creó todo un barrio alrededor del cementerio. Eh, entonces los orígenes se remontan hace muchos miles cientos de años atrás, cuando todo era un valle con los pueblos originarios habitando la zona. Se encontraba este cerro, se le decía el sector de Mayaca, que en quechua significa maya, que significa huerta, y K alrededor. ¿Por qué? Porque era una zona fértil, había mucho sembradío, lo, uh, los pueblos originarios ahí tenían sus cosechas y tenían, como es casi toda la zona central de Chile, ¿no? que eran las, las mejores condiciones para poder subsistir. Después ya pasado el tiempo, llegan los conquistadores españoles y se dice que incluso Pedro de Valdivia pasó por esa zona. Y que incluso él todo cerca del cerro o lo que actualmente sería Quillota. Entonces llama mucho la atención eso que te, el cerro desde tiempos antiguos ha tenido un punto importante tanto para Quillota como para todo el sector de la quinta región. Claro. Bueno, ya pasado mucho, mucho tiempo después, ¿no? Eh, se crece alrededor la ciudad de Quillota y también se instala este cementerio a principios del siglo XIX, cerca del 1800, principios de 1800. Y por ahí, por la década del 50 de 1950, ya siglo XX, eh, algunos vecinos hicieron tomas alrededor del cementerio y construyeron todo un barrio, gracias al cementerio, porque ello eh, para poder sacar agua y cosas... Eh, drenaje y cosas así, ocupaban el agua que venía del cementerio entonces de esa manera ellos se podían abastecer de agua gracias al cementerio y estos vecinos, tal como lo explican en este libro, ellos no ven el cementerio como algo sombrío, algo que da miedo sino que ellos lo ven como un vecino más porque de hecho el cementerio estaba primero antes que llegaran ellos y gracias al cementerio ellos pudieron tener sus casas actualmente entonces claro. llama, llama mucho la atención eso, que, que se ve se dé esa consideración de el cementerio como parte del barrio ellos de hecho hablan que el, el cementerio es otro vecino más, y además que por la forma en la que está construido en, en, en el cerro es como que está el cementerio y de abajo todo el resto de casitas el el entonces sí. claro, insisto, nosotros nos hemos visitado Toda esta información que hemos sacado de internet y que hemos visto. Y fotos que a hemos podido sí. Pero nosotros sí o sí queremos ir allá para conocer en primera persona esta experiencia, porque he
1: entretenido conocer cementerios. Sí, porque además, obviamente, los cementerios son parte de la cultura. Exactamente. Como siempre hemos dicho, para conocer tu pueblo tienes que conocer el cementerio.
0: Exactamente. Así que si tenemos algún algún amigo, alguna amiga que nos esté escuchando desde Quillota, por favor, envíenos información si es que conocen o si tienen fotos del cementerio o son del barrio, por favor, envíenos información, corríjanos si es que nos equivocamos y por favor, compartamos todo esto para conocer más. Ahora bien, ya hablamos del barrio y necesitamos conocer
1: un poquito más al detalle del cementerio. Bueno, hay bastas cositas interesantes que pudimos eh, encontrar con Gonzalo ahí escarbando un poco del cementerio de, de Quillota. Una de las cosas sí que ahí encontramos eh, fue que la historiadora Ana María Ojeda y la arquitecta Patricia Sepúlveda, ellas fueron las que confirmaron la existencia del cementerio Mayaca eh, como la más antigua. Hay registros de 1815. Yo había escuchado, no lo voy a confirmar, pero sí había escuchado de que era de 1900, en 1813 uh -huh. eh, Bernardo Higgins eh, habría visto cómo era el cementerio y quedó con la idea de, de hacerlo acá. De hecho, él quería, el, eh, Bernardo Higgins quería hacerlo en 1811, quería hacer. Eh, el, cementerio, el cementerio general, el panteón que iba a ser primeramente pero bueno, vino después todo el tema de, de la reconquista española y quedó todo ahí, obviamente empezó guerra de nuevo y bueno, se fundó finalmente en, en 1821 exactamente pero es sí un... quedó el registro como de mil, 1815 el de Quillota que es el Cementerio más antiguo como cementerio, como panteón eh, claro. de Chile. Registrado. teniendo, sí, teniendo registro de 1815. Riquísimo. Súper, súper o sea, antiguo. Ya, ya más de 200 años. De hecho, pude ver una foto de un mausoleo que decía 1819. ¿En serio? Wow. Sí. Bueno, Qué... Sí, voy, yo, yo uno va al cementerio general y cuando uno ve algo así, ya de 1800, eh, no sé, vos 40 y tanto, tú decís, ¡oh! Ah, 20 no, años, no, wow. así como, oh, ¡wow! Porque ya casi no, no hay tumbas muy antiguas, salvo la de 1824, me parece que es la que te dije que está en el patio número 5 del cementerio general. 1824, me parece que era, ¿no? como la más antigua que hay ahí en el patio número 5. Así okay. como la piedra más antigua, como de ese tiempo. Pero no sé si habrán más, la verdad que ahí está todo, hay muchas que están borradas, pero, yeah. pero qué entretenido ver algo mucho más antiguo que eso.
0: O sea, no es por desmerecer el cementerio general, porque todos saben que nosotros somos full cementerio general lovers, pero he entretenido conocer eso, justamente, o sea, tenemos cementerio en regiones que, que es, pues, se podrían considerar pioneros a nivel nacional, como puede ser este cementerio en Quillota, o también que muchos amigos no han hablado del cementerio de Caldera, que fue el primer cementerio laico. Laico, claro. Entonces, son, son muchas cosas
1: que, que vale la pena conocer de cada cementerio a lo largo de Chile. Sí, sí, Chile no es el cementerio general tampoco. Oh, o sea, ya, ok, vamos a cumplir eh, 200 años. Es como, ahora está siendo como el chiche de, de los arquitectos, de los investigadores, ah, no, eh, de este, gente patrimonial. Este es este el momento en que le hacen cariñito al cementerio. Claro, pues, ahora se le está haciendo cariñito porque ha cumplido 200 años. Pero sí hay que reconocer que, bueno, en este programa nosotros, para ustedes, nuestros queridos necrománticos, queremos ampliar también, lo, y nosotros también queremos ampliar nuestro horizonte y dar a conocer, obviamente, otros, otros cementerios que no sea, obviamente, el cementerio general. Por supuesto que sí. Oye, Fabiola, bueno, ¿pero sí. qué más datos tienes del cementerio de Quillota? Mira, los datos que te voy a dar, que he podido así como recolectar, Usted sabe que me gusta lo, el, el tema no, así no sé. como... ¿A usted, a usted le gusta el lado B, las cosas curiosas, sí o sea, ya, bueno, ya lo veo sí. más que claro. Sí, todo, todo lo que... Claro, esa, esa, esos sabrosillos que tiene, que tiene todo esto. ¿Sabes qué? El cementerio de Quillota. Yo no sé si nuestros necrománticos tienen algún otro dato, lo dan, pero hasta donde he podido ver, es el único cementerio que tiene un mausoleo de la agrupación de espiritistas Ponte tú A ver, ¿como, ¿como un mausoleo de espiritistas?
0: Sí ¿En serio?
1: Sí, en serio sabéis qué? Por lo que, por lo que pude eh, ver O sea, no ver, pero por lo que pude leer Habían cinco personas sepultadas en ese mausoleo Pero ahora ya hay tres Sacaron a dos espiritistas de ahí Pero imagínate que agrupación de espiritistas Freak Es como, o sea, no sé si Freak Igual Yo tienen que tener su mausoleo oh, pero, pero, sí. pero qué interesante Claro bo. sí. Qué interesante porque, Aquí bo. no hay en, en el cementerio general no hay Sí, sí como porque. el más curioso y el más pintoresco Es como el, el mausoleo de Circense
0: Claro, sí, pues no es como que exista El, el mausoleo, del gremio espiritista En el cementerio <risa> no, <risa> Existen bo. muchos, muchos, muchos gremios En el cementerio general, pero no existe Un gremio de espiritistas
1: Oye, así que eso, ponte tú ese dato Yo lo encontré súper interesante Me encantaría verlo ay, Me encantaría que tuviera algo así como distinto No sé, una distinción especial No lo conozco, no pude encontrar fotografías tampoco Pero me encantaría Me encantaría conocer ahí Curiosidad, sí, curiosidad ahí todo. en el mausoleo Bueno, y hay algo Mira, hay algo que lo voy a leer Voy a leerlo textual Textual Sí, del, del libro que pudimos, que pudimos, bueno, que Gonzalo me compartió conmigo, que es, eh, lo vuelvo a repetir, usted ya lo dijo, se llama Encanto de Barrio, Rescate de Historia y Memoria Colectiva del Cerro Macalla Abajo, que fue el que tú acabas de mencionar. Y en este cementerio voy a leer textual lo que se registra acá. Dice, el enigma de la novia del cementerio.
0: A ver cómo es una novia del cementerio, si sí. el cementerio general tiene una novia.
1: No, o sea, la mayoría de los cementerios tiene una novia, <risa> o sea, convengamos que la orlita ya es como, como, como la especial, Sí. pero mira. No, te sí, voy a ya,
0: ya lo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, los cementerios siempre tienen sus tres mitos, la novia, la, novia, la llorona mona, o el y el culebrón. El, y el, vampiro, vampiro, el vampiro, el vampiro, el culebrón Sí, 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 sí un bueno Cementerio para pa poder, es como que es la regla general, cementerio tiene que tener cualquiera de estos tres personajes así que por favor cuéntenos la novia de Quillota, por favor.
1: Sí, les voy a leer sobre, la, les voy a leer textual lo que sale acá, porque no quiero no quiero irme, no quiero que ustedes crean que esto es una invención o una exageración. Ahora, cualquier coincidencia no es provocada por mí por eso lo quiero leer textual. Dice, el enigma de la novia del cementerio. De las leyendas vinculadas al cementerio del Cerro Mayaca, quizás una de las más emblemáticas sea la de la afamada novia del cementerio. Esto es porque a pasar de los años logró traspasar las enormes paredes, obviamente, y ahí asentó un um, traspasó la historia, eh, trascendió a esta novia, le decían la novia porque se contaba que era una mujer que estaba por casarse antes de su prematura muerte, especulándose que su amado novio pidió que le embalsamaran para imaginar que simplemente estaba dormida y no dejar de contemplarla jamás. Ese es como un mito. Wow. El segundo dice que se cuenta que es una joven que falleció en el día de su primera comunión. O sea, en los dos mitos estaría vestida de blanco Y embalsamada Y por obviamente por La primera comunión eh, La joven falleció el día de su primera comunión Por lo que sus ropas eran blancas Y adquirió esa, esa nominación De novia por lo blanco De su, de su vestido Le Dejemos la oralidad de, aparte Dice, sin embargo lo cierto es que esta mujer era casada y tenía tres hijos que estudiaban en el Instituto Rafael Aristía. Padeció una enfermedad eh, muy dolorosa y dicen que eh, transitó por distintos hospitales hasta morir en Santiago. ¿Y por qué trascendió esto? ¿Por qué dicen que ella es la novia? Dice, esto pasa por su particular tumba y adivina, adivina cómo es la tumba. Por favor, Gonzalo, ay no, adivina, blanco, dilo tú, o sea, dilo tú. De, me tiene que ser blanco. Y tiene, tiene el fieltro y tiene obviamente el cristal. Igual que el de Santiago. Igual, es lo mismo que la orlita, es lo mismo que la orlita. Y por lo visto es como del mismo año, o sea, no el mismo año, pero del, sí de lo... Como en la misma época. Como en la misma época. Sí, porque igual
0: es interesante y hay que hacer notar, que si bien se habla que el cementerio general está la orlita con su féretro, con su, su féretro a exposición detrás de un vidrio, obviamente ahora está todo el mozoleado taponeado. La tapea, claro. La tapea, oh, perdón. <risa> <risa> que sonó feo ese taponeado, pero bueno, hay que <risa> decir las cosas como saben, taponeado. Eh, claro, efectivamente eh, hay registros que muestran la, el, el féretro blanco detrás de un vidrio. Pero también con Fabiola hemos encontrado en el Cementerio oh. General otros mausoleos que tienen también su féretro al aire y también están cubiertos con un vidrio por de? fuera. Claro, y entonces, hay varios, hay más hay de varios. uno. Entonces, mm. eh, con Fabiola hemos llegado a esa conclusión, por así decirlo, de que hubo una época en, en los cementerios que era costumbre de, eh, en vez de poner un, un sello de mármol, un una lápida de mármol o de piedra se ponía simplemente un, un se vidrio, ponía claro un claro, vidrio como para poder observar el féretro no o algunas veces algunas familias le ponían fotografía o flores como para mantener el recuerdo dentro del ataúd por así decirlo
1: claro con respecto a eso de que todos o sea yo en el cementerio general sí si está la, la creencia voy a decirlo así porque no no lo tengo confirmado por eso voy a decir lo que es como una creencia de que todos los que están con vidrio están embalsamados por lo tanto habría más de una persona embalsamada en el cementerio en general ¿por qué? simplemente porque están con vidrio claro. Uh -huh. ahora, si yo me pongo a analizar eso, y vámonos un poquito más a la profunda si yo me pongo a analizar eso el cementerio de la Recoleta en Argentina eh, sería un camposanto de embalsamados interesante o sea,
0: valga valga la esa que hay que explicar por qué, porque en la mayoría de los, de, los, de las tumbas, de los de los mausoleos en el cementerio de, de Recoleta, en Argentina la mayoría tiene los féretros puestos así.
1: O sea, no los... la mayoría, todos, ah, todos bueno, están que, a la vista. Yo estado allá, bo. tú tenés que decir. Ah, bueno, que... sí. <risa> no, bo, pero es que ya, todos, ya, <risa> mira, todo están, todos se ven, todos están a la vista. Claro. las reducciones, todo, todo está a la vista y más hay, en los más antiguos se ponían un efecto encima del otro, un ataúd encima del otro claro. pero por ejemplo tengo un libro del cementerio me encantó el cementerio de la recoleta tengo dos libros de, solamente de pura escultura y tengo un libro que habla sobre, sobre el cementerio uh -huh. y ahí explica una de, las, una de las preguntas o una de las cosas que él explicaba era por qué eh, no sale, si sí, se supone que el cuerpo explota, etcétera, etcétera. Claro. Y muchas veces ha pasado que explotan adentro y, y se mancha el,
0: el nicho, la, la, el,
1: claro, el nicho, el, la lápida que tienen puesta. Eso es súper escaso allá. Allá hay eh, el sistema de que es el mismo, el sistema, explica cómo es el sistema de, de remaches, de, de que van con, con latón y después van los remaches encima, o sea, estaban súper asegurados. Es lo mismo que, bueno, con Gonzalo igual hemos podido apreciar eh, los mausoleos más antiguos eh, del cementerio general, si tú los ves, eh, porque algunos tienen rejillas, si tú ah. los ves, tienen lo, los ataúdes en, A la vista. ahí, a la vista, Está la vista. y no, le, no no pasa nada, o sea, esos también están embalsamados, mm. me pregunto yo, wow bueno, gran pregunta, sí, gran pregunta.
0: pregunta, pero dejando todo eso de lado, que ya obviamente es tema para otro episodio, otro episodio Viendo a la novia, la similitud entre la orlita y esta novia del cementerio de Quijota es, es impresionante, es, es increíble, porque el, hasta incluso el mito, o sea, los dos tienen ese, el mismo mito casi de la novia del cementerio general, Dorlita, sí. que supuestamente murió en el altar, hay otras que dicen que murió camino al altar, hay otras claro. que dicen que murió después de dar el sí, otros dicen que fue el claro. novio que le venía a peinar, que era la
1: mamá. No, pero que... y también, no sé si no, ya estoy tan, tan confundida con todo eso, pero también sale que también era de la primera comunión que por eso ella estaba vestida blanco exactamente por eso sí.
0: a, ahí va yo también que lo mismo, ahí, después ¿sí? tenemos ese, ese otro mito también de que era una niña joven 14 años 13 años que la sepultaron con su traje de primera comunión y que por claro. eso la gente pensaba que era una novia entonces tenemos exactamente los mismos es lo mismas mismo mismas o sea
1: realmente es lo mismo sí claro y no deja llamar sí. la atención bueno, y en el cementerio, bueno, y, y, uh, antes de terminar eso, en el cementerio de la Recoleta, la niña que se supone que, que también falleció, y, y también le dicen que es la, la, la dama de blanco y todo eso, uh -huh. él, también es blanco el ferto. Pero muy lindo, está entero de allá, ¿no? Es precioso. Pero todo es blanco, ¿por qué es blanco? Claro. Bueno, pero sí va, bueno, la oralidad eh, traspasa, traspasa fronteras. Exacto,
0: ahí habría que hacer un, un trabajo de investigación un poco más profundo para descubrir sí. por qué el blanco, por qué la sepultaron con vestido en algunos casos. Mm -hmm. la, la mayoría, el, el vestido no está confirmado, sin sí, más que nada que ven el cajón blanco y
1: piensan que ella es novia. Sí, y bueno, eso con el tema de, de la novia del cementerio, que es como uno de los mitos más... Eh, obviamente el más famoso que tienen allá sí, bueno. y hay otro también que encontré uh -huh. pero no pude no pude encontrar a qué mausoleo pertenece yeah. que es un cristo que está en, bueno, en un mausoleo y está la leyenda de que el dueño del mausoleo cuando falleció yeah. pidió que eh, sus ojos ¿cachai? Eh, los petrificaran y se los pusieran al cristo es una de las leyendas también famosas que hay en el cementerio. No pude, como les dije, no pude, no pude ver quién, qué mausoleo, a quién, de qué familia era el mausoleo. Pero es la, es la imagen de Cristo que yo he visto acá también en el cementerio en general: es como el busto uh -huh. y está Cristo con, con la corona de espinas y eh, con una cara doliente. Entonces. Claro, y se supone que esos ojos son de son del dueño del, del, del mausoleo. Esos ojos son, son de verdad, son,
0: oh,
1: son petrificados. Ah, oh, sí, qué interesante igual el... No, el, lo dejas interesante. ¿Te imaginas? O sea, no, no puedo decir que sea verdad, pero es claro. una de las de las cosas que se cuentan. Exacto. si sí, es verdad, es muy heavy, verdad, sí.
0: Sin duda yo no, yo no creo que, que tenga tanta plata ha o tanta locura para mandarlo a, a poner mis ojos en un busto, pero sin duda
1: no deja de ser algo
0: histórico.
1: Sí, <risa> algo no, no, interesante. No, realmente, es realmente hay que, hay que ir para allá y, y experimentarlo. Sí, sí. Bueno, y no solamente tiene una novia. También se cuenta que es el cementerio que tiene más presencias paranormales. Así que nos dejó chico el cementerio de Quilloca.
0: Ah, no, si, si, si van a
1: penar, mejor anda sola. <risa> es que... Dicen Porque que penan si... de día, de noche, de toda hora. No, si,
0: mira, si es si así, pucha, que te vaya bien en la investigación. Yo te espero aquí en Santiago. ¿ya? <risa> 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 ¿Qué, qué lujo, será por, por la antigüedad que tenga.
1: Ser, es que, bueno, ¿Será, será, ¿Será
0: por eso que el mausoleo de los espiritistas está puesto ahí,
1: onda, Uy, como para, prote no he... para
0: protección,
1: o qué sé yo? Ojo. Pero es, eso es como lo, lo, lo que pude investigar, así como sabrosillo del cementerio, así sus mm -hmm. cosas curiosas. Oye, ¿y
0: ¿has podido saber algo de un personaje? Porque en este libro que nosotros hemos mencionado sobre el barrio de del Cerro Mayaca, eh, hablan de el loco Eustaquio, que también es un personaje que está más o menos ligado al cementerio porque él vivía en una cueva que está cerca del cementerio, y que se dice que era, era un sí. personaje que perdió la cabeza, obviamente al igual que la novia y muchas este, mucha otras historias, tiene muchas versiones, o sea, se dice que fue un gran abogado, que fue una persona un persona eh, profesional que perdió la cabeza y se fue a vivir a esta cueva que, que quedaba cerca de un riachero de agua otros dicen que fue un cura que se volvió loco porque algunos vecinos decían que la, la habían visto con
1: los hábitos de cura no no deja no deja de ser curioso eso no, la verdad que no deja de ser curioso lo, el tema del, del locustaquio, y para que tú sepas, también tiene una cerveza que se llama locustaquio.
0: ¿En serio? Sí. Supongo, imagino Hay una que una cerveza, cerveza de quillota, imagina sí, sí, pues
1: cerveza de quillota tiene, la cerveza de quillota se, de hecho se llama así, locustaquio.
0: Mira, conste pero, que, conste que no, no nos pagaron para hacer la mención. No, no,
1: de verdad, no, de verdad que no, pero... Pero, pero, ¿cachai que tiene, tiene su identidad? Y yo, sí, pues. Tiene, tiene. Y todo relacionado con el cementerio, porque por lo que leímos también, decían que no es, el cementerio no es, a pesar de lo que, de lo que yo te puedo contar, de lo, que, de lo que sale, que puede ser el cementerio que tenga más, más temas paranormales, uh -huh. eh, o sea, yo no leí en ninguno, no sé si te diste cuenta que en los relatos siempre se decía, hoy los niños van a jugar, que a los niños les gusta estar allá, o claro. que era como centro, era, era como un paseo. Claro,
0: bueno, como dije antes, en este mismo libro que es un libro que está creado bajo el, el proyecto de Quiero Mi Barrio, que es un, gobierno, un, un programa estatal ¿no? en el que justamente va un equipo del, del gobierno que se encarga de recopilar historia e identidad local con, con barrios de todo Chile, eh, ellos recolectan información de los vecinos y los vecinos recalcan mucho eso. El asunto de que ellos ven el cementerio no como algo malo o algo que, que se evite, sino que el cementerio convive con ellos. Tal como dije claro. antes, ellos al principio, cuando los primeros vecinos llegaron a instalarse, ellos obtenían el agua de ese lugar. Después tal como dices tú, los niños iban a jugar, también aquí hay muchos relatos justamente de vecinos que iban a hacer eh, juegos de miedo para ver a la novia, por ejemplo, o que también que habían escuchado sobre el mito del locostaquio, entonces es, es, muy, es muy bueno eso de que los vecinos eh, no respeten el cementerio
1: como un vecino más. Sí, bueno, y la, la en, en general, el, La cueva del loco Eustaquio eh, fue una novela que escribió, eh, yo creo que tiene que haber rescatado obviamente el tema, que es una novela de Sorobabel Rodríguez, uh -huh. que fue escrita entre 1900 1863 y 1864. Era como en fascículos que se ponían en los diarios. Claro. Ya, y a finales de 1864 se, se convirtió en novela, que es la única novela de Sorobabel Rodríguez. Oh, y increíble. ahí obviamente sí rescata eh, eh, todo esto de la, del mito del de locustáculo.
0: Increíble. Y bueno, en este mismo libro también rescatan que incluso Benjamín Vicuña maquena habló de él. O sea, imagínense, en 1877 que él publicó el libro de Valparaíso Santiago... Hay sí. una parte en la que él describe también sobre este personaje del loco Stagio, entonces da, da así como perfecto, así como un, la, la pincelada curiosa
1: del, del barrio, sin duda. Sí, entonces es como es harto lo que, harto lo que se, puede, se puede rescatar de con respecto a, a la identidad que tiene Quillota con su cementerio. Claro. Sí, Porque no, y... por lo que por lo que vi, o sea, no hay cosa que no, no haya leído de Quillota que no tenga que ver, que no tenga relación con el con el cementerio.
0: Sí, ¿no? De hecho, sí,
1: realmente. Dale. No, dale todo. No. O sea, eh, tienen, eh, es, es como el orgullo que tengan el cementerio más antiguo. O sea, y obviamente lo recalcan. En, sí. en, todo lo, en todo lo que hemos podido ver, recalcan que es el cementerio más antiguo, más antiguo que el cementerio general. Sí, no,
0: sin duda hay que, hay que conocer más este cementerio. Por ahí busqué, busqué información que había una familia que hacía en el cementerio. y Justamente ellos eh, recatan todas estas historias del cementerio mayaca y la comparten a través de tour eh, nocturnos algunos y otros diurnos. Así que vamos vamos a ver si encontramos información de esa familia para poder conocerlo junto con ellos.
1: Claro, porque yo no sé si estarán, si se van a reabrir tampoco los tours, pero pero ellos lo están haciendo hace bastante años.
0: Uh -huh. sí.
1: sí, sí, no, interesante. Por eso la, la identidad que tiene por lo menos Quillota y con respecto a su cementerio es bastante potente. Sin duda. Y ya apartamos de que obviamente el más antiguo. Entonces como ya le da como, como otro, otro toque. También leí, también leí en, un, en uno de los comentarios, no puedo decir que fue algo que haya leído que esté escrito, o sea, que esté escrito en un libro o algo así, uh -huh. pero sí leí en uno de los comentarios que decía que ahí se encuentran las tumbas también de los parientes de O'Higgins y los parientes de Carrera. Uh -huh. Eso habría que ir, a, eso habría que, que ir a, a verlo y chequear también, pero... Interesante porque acá, obviamente, bueno, los carreras sí en el cementerio general, pero Higgins, obviamente, no. Demetrio está en. Demetrio está. Demetrio Higgins está en, en Perú, enterrado en, en el cementerio prefitero maestro. Y su hija, porque voy a decir que es su hija, porque así está, aunque no lo quieran reconocer en el instituto Higgins, no perdón que lo diga. <risa> Así es, solamente Petito Higgins está en está enterrada aquí en el cementerio número uno de Valparaíso. Mira. Así que por lo menos, y lo que está en el cementerio general son, lo, son los descendientes de el esposo de Petito Higgins. Petito está allá uh -huh. y, y los hijos de, que eran, el apellido es, es eh, Pequeño. Ya
0: yeah.
1: eh, Ellos tienen, un, tienen el mausoleo aquí en el Cementerio General de Santiago
0: Sí, sí porque de, de Gin ni siquiera tenemos registro en el Cementerio General porque recordemos que la tumba de o Higgins está actualmente en la Plaza de la Ciudadanía en pleno centro de Santiago Alameda con General Bulnes sí. <ríe> dije, Bulnes está ahí enterrado subterráneo todo el enterrar en el subterráneo está ahí en un subterráneo todo lo que el, la, el carrafalco que contiene los restos de, de O'Higgins
1: sí sí, por si acaso está aquí en Santiago y no en Chillán claro, como se dijo no, como lo que... dijo el presidente Bernardo o Higgins, quien descansa en paz a pocos metros de este lugar junto a a
0: su hermana, Rosita O'Higgins, y a su madre, Isabel Riquelme.
1: <risa> Dejémoslo hasta ahí nomás.
0: Dejémoslo hasta ahí nomás, por favor. No nos metamos en la pata los caballos. <risa>
1: <risa> no, pero está,
0: sí, está justo frente a la moneda enterrada Claro, está justo, o sea, ¿cómo te, se puede equivocar teniéndolo de vecino? O sea... <risa> Bueno, curiosidades
1: bueno. curiosidades de qué pasan
0: exactamente
1: eh, voy a decirlo bien, disculpe antes que no vaya. es el marido, la tumba que está, el mausurio que te decía que estaba aquí en Santiago uh -huh. es de eh, el marido de Petita es, es que es eh, José Toribio Pequeño ah, okay. ¿Ya? está en el cementerio general y como te decía, pues, Petita está en el cementerio número uno de, de Valparaíso y Demetrio, obviamente está en Perú, así que sería interesante ver lo, el resto de la familia O'Hins que puede estar en Quillota muy, muy interesante
0: valdría sí. la pena ir a darse una vuelta, y bueno nosotros sí. no, no podemos prometerles ahora mismo ya, porque obviamente todavía estamos con algunas restricciones de viaje, recién se está empezando a abrir etcétera, el país, etcétera un montón de excusas más que podríamos darle, pero <risa> Esperamos algún día realmente ir nosotros mismos y recorrer ese cementerio y compartir con ustedes fotografías, videos, quizás transmitir en vivo, ¿no? Sería entretenido para poder compartir todos juntos este, este cementerio que ya de por sí, o sea, ya teniendo el título así como el más antiguo de Chile, que tenga registro, ese,
1: eh, ya es interesante.
0: Sí. ya, ya tiene un gran
1: mérito. Sí, invitamos también a nuestros necrománticos que hayan visitado el, el cementerio de Quillota, que nos, que nos hagan su feedback, que nos pongan qué es lo que les gustó, qué es lo más interesante que vieron, y, y para ahí poder seguir compartiendo y nosotros también poder nutrirnos de su experiencia.
0: Sí, si tienen fotos, videos, si conocen la historia, también nos pueden mandar un audio o un video y nosotros después la podemos compartir en otro episodio o a través de nuestras redes. Nosotros somos sí. un libro abierto.
1: Sí, así que, bueno, de eso se trataba este episodio. Y claro, pues para salir también de las dudas, porque no podemos dejar una, una pregunta ahí en el aire. Y como habíamos quedado así como, eh, bueno, ¿era el de Quillota o el General de Santiago? Bien. Así que ahí pudimos resolverlo en este capítulo para ustedes. Así que es otro punto para las regiones de Chile. <risa> sí. Un buen para
0: las regiones de Chile.
1: Sí, por pues si esto no es Santiago nomás.
0: Pues. Exactamente. Así que ya con eso estamos cerrando el episodio de hoy de Necrópolis Chile. Un episodio más cortito, pero no deja de ser bonito, entretenido y aprender algo. O sea, eso es lo importante, que al escucharnos ustedes también puedan aprender algo y sentirse motivados para explorar.
1: Justamente. Oye, Gonzalo, ha sido un gusto eh, hacer este recorrido eh, virtual, literalmente, <risa> por el cementerio de Quillota, y espero que podamos, que podamos asistir ambos juntos uh -huh. para hacer un, un registro y hacer alguna investigación allá, en
0: sí, el al cementerio. sin duda. Si no, cuando apenas tengamos tiempo... Nos vamos a arrancar un fin de semana y aquí y otra, sí, para conocer toda la historia del cementerio Cerro
1: Mayaca. Nuestros queridos necrománticos, espero que hayan disfrutado también de este, de este capítulo, cortito, pero llenito de, llenito de experiencias también ahí para que podamos compartir con ustedes. Ha sido un gusto, Ajá. Gonzalo. Que Igualmente, estés estimada Muy Fabiola. bien. <risa> Muchas gracias. Y
0: como siempre de mi lado, me, les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba necropolischilepot por Instagram, necropolispot en Twitter, y también en Facebook nos pueden encontrar como Necropolis chile para que puedan compartir todas sus experiencias, su feedback, comentarios, compartir fotos, y también pueden usar el hashtag Necropolis chile para... Compartirnos con el mundo y con sus amigos. Sí.
1: Y obviamente Gonzalo está en sus redes sociales, en Instagram con arroba Gonzalo o Hidalgo y yo, Fabiola, con eh, Crónicas-necróticas.
0: Así es. Así que ha sido un gusto nuevamente tenerlos en este episodio del podcast.
1: Cuídense mucho, que estén bien. Gracias, Gonzalo, por la compañía. Cuídate mucho. Chao, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos.